0: Tech Talk, der Podcast über Technologie, die uns begeistert. Mit ben und Patrick von Phase 3. Mehr als nur IT.
1: Wir sind heute nicht alleine. Ist eigentlich ein blöder Einstieg, weil wir nicht alleine sind, sondern immerhin Patrick und ich weil wir zwei sind. Das fängt gut an. Also ähm, wir sind heute zu dritt. Wir haben endlich Annika im, äh, im Gepäck quasi, yes. Auf nach, den Schultern. nach zwei Monaten oder so, also ich habe gerade noch mal geschaut, am 13.12. haben Patrick und ich sich dann äh, entschlossen, beziehungsweise ein paar Tage vorher zum 13.12. dann doch mal über die äh, Performance der M1-Max und unsere ersten Eindrücke zu sprechen. Wir verlinken euch die Folge natürlich, falls ihr die noch nicht gehört habt. <lacht> ähm, eigentlich wollten wir das ja, glaube ich, Patrick, äh, am 6.12. machen oder ja, sogar ja. schon Ende November. so ein, zwei, ein, zwei Folgen vorher war, glaube ich, geplant,
0: ja, genau. äh, das
1: mit Annika zu, zu machen und ähm, ja. Dann Annika dann kam nicht anladen. Ja. Also <lacht> <lacht>
0: Hat ein bisschen dachte, länger gedauert, nee, nee,
1: bis der Mac da war.
2: Ja, ne, ich, ich lass den noch mal ein bisschen stehen. Hab ja. ich noch
1: nicht so Lust drauf. Nee, kann ich nachvollziehen. So ein neues Produkt, ja. original verpackt im Schrank, nee. sieht auch oh, schön oh. aus.
2: Ekelig, mag ja. ich nicht. Da
1: hast, du, hast du mal ausgerechnet, wie lange du jetzt insgesamt gewartet hast?
2: Also ich habe ihn ja äh, zwei Tage nach der, zwei oder drei Tage nach der ähm, Keynote bestellt. Und bekommen habe ich ihn vor einer Woche oh, wow. oder eineinhalb, also, <lacht> knappe drei Monate oder so.
1: Ich, ich wollte gerade sagen, unser, unser Special ist vom äh, vom 11., mhm. also 11. November, bevor jetzt jemand irgendwie, keine Ahnung, an Dezember dachte. Irgendwie so, ja.
2: Ja, das war lang auf jeden Fall. Also zwischendurch gab es mal eins, aber das hatte leider ein spanisches Layout. Da bin ich dann doch zu wenig Español für. Ähm, das wollte ich nicht, aber ähm, ja, es, es hat lang gedauert. Tatsächlich. Gut,
0: Ding will Weile haben, ne? Aber nun ja. ist es da und nun hast du es ausgepackt. Und wie war dein erster Eindruck vielleicht?
1: Ähm,
0: ich habe also, ich weiß noch, ich habe ihn ausgepackt
2: und habe mir so die Farbe angeguckt. Ich hatte mir vorher ja
0: Lockdown. Schmeißt so wieder eine Okay. <lacht> <lacht>
2: Noch gar nichts angesehen und dachte so, ha, okay, ist tatsächlich nicht so anders wie das Silber, ne?
1: Warte, du hast es drei Monate geschafft, dir gar nichts über die neuen Macs anzusehen?
2: Doch, natürlich. Aber okay. ähm, ich habe mir ganz viele Videos, ich habe mir wahrscheinlich, glaube ich, alle Videos angesehen, die es gab. Ich, für mich okay. ist ja auch die Touchbar und so noch komplett neu. Ja. Äh, ich hatte ja vorher, also vielleicht sage ich ja. ganz kurz, ich hatte vorher ein äh, MacBook von 2015. Ähm, ich glaube, Anfang, Mitte, Ende 2015, irgendwie sowas. Gut, Anfang. Das sind die oder drei Optionen. <lacht> <lacht> ähm, genau. Und ja, ähm, ich hatte keine Touchbar. Ähm, ich hatte auch noch nicht diese zwei Lautsprecher an der Seite. Äh, mm -hmm. Und ich hatte natürlich Silber und nicht Space Grau. Dafür hatte ich eine Menge Anschlüsse mehr als ja. jetzt. Ähm, ja, genau, 13 Zoll hatte ich aber auch vorher schon. Und ähm, ja, ich habe das tatsächlich ausgepackt und dachte, oh, das ist irgendwie klein. Ähm, es ist schon noch eine Ecke kleiner als meins vorher. Ich habe das mal gegeneinander gehalten dann auch.
0: Mhm. Ähm,
2: ja, und ich dachte halt wirklich so, oh, das ist wirklich gar nicht so ein großer Unterschied. Ich dachte in den Videos immer, ja, das sieht schon deutlich dunkler aus. Aber wenn man so ähm, im Licht hat und so finde ich manchmal ist der Unterschied äh, tatsächlich gar nicht gar nicht so groß äh, dann denke ich manchmal so hoch ist das jetzt doch so Nee. <lacht> space gray so wie ich es wollte ähm, ja das war so mein mein erster Eindruck ja dann habe ich es ähm, aufgeklappt und dachte oh das ist irgendwie irgendwie ist das klein äh, also ich habe jetzt auch auf einmal mehr Platz in meinen Hüllen die vorher <lacht> irgendwie sehr ja. randvoll waren ähm, ja das war so das erste was ich gedacht habe tatsächlich
1: ja. Ist, also ich find, hast du,
0: Patrick? Nee, ich finde das immer so spannend, die diese Frage um, hast du Space-Grau, hast du Silber? Ähm, als die die ersten space grau geräte kamen, war sie dieses, ich kauf, kauf doch kein Silber mehr, Silber hat doch irgendwie jeder. Und mittlerweile haben sie alle Space-Grau. Und ich habe das Gefühl, der Trend geht jetzt wieder zurück zu Silber. Aber ich finde auch einfach dieses ja leicht Gräuliche äh, mit dem ja, nur nicht mal leuchtenden Apple-Logo, sondern dem Spiegel äh, in, in, in Dunkel. Das hat schon irgendwie Der was Spiegel. sehr, sehr, sehr Schickes. Ja,
1: mir, mir, mir ging es tatsächlich anders. Also ich dachte ganz am Anfang, boah, Space-Grau, geile Farbe muss ich haben. Und dann, als ich als es zum zum ersten Kauf kam, habe ich so überlegt, was ist, wenn ich das nachher nicht mehr so gut verkaufe? Ach, komm, ich nehme Silber. Also ich, glaub, ich glaube zumindest, dass so war. Ich muss jetzt noch mal... Scharf nachdenken, aber... Du noch mal in deinem äh,
2: Hirn wühlen? Muss
1: noch mal, nee, ich habe ich hab, ich hab meine Mac-Liste.
2: Mein Spitzname also ist <lacht> Tabellenben. Da hält
1: sich
2: da, da das hab... alles fest, Schreib's auf. Ach, wie war das noch? We
1: nein, das, nein, das natürlich nicht. Das muss das Hirn noch können. Aber ähm, ich weiß jetzt gar nicht mehr, was mein, <lacht> was mein erster Mac war, den es dann auch in Space Grau gegeben so. hätte. Das ist ja so das Problem. Ja. Was weiß ich, wann das eingeführt wurde? Ich schätze ungefähr mit den neuen MacBook Pros, denke ich mal. Um, und das dürfte dann wahrscheinlich mein äh, Tabelle sagt 13 Zoll Late 2013 gewesen sein. Also, dass eben Silber war. Okay. Um, so. Ich finde dieses Tabellenthema gerade so schön. Und in
0: der nächsten Folge hören Sie Tagebuch schreiben in Excel. Was ist das? <lacht> Es, hey, komm schon, es ist Numbers. Also, 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 oh, 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 oh. Sorry, so, Microsoft.
1: So, so schwer war es eigentlich gar nicht, weil ich habe äh, ein Late 2013 gekauft, daran erinnere ich mich, also ich erinnere mich daran, dass ich dann irgendwie gesagt habe, naja, jetzt sind drei Jahre rum, Late 2016 <lacht> 13 Zoll gekauft, okay, cool. Und dann Late 2019, aber dann halt ein 16er. Und das war, äh, das war Space Crown. Ja, ja ich weiß nicht. Ähm, ich glaube, unterm Strich nimmt sich das gar nicht so viel. Und ich glaube auch, dass der Gedanke, ich nehme lieber die Farbe, die sich nachher für 50 Euro mehr verkauft, vielleicht auch einfach ein doofer Gedanke ist, wenn man plant ein Gerät, mehrere Jahre zu behalten. Also dann will ich ja eher Spaß dran haben. Und dann kann es mir egal sein, ob das nach drei Jahren noch 50 Euro mehr bringt oder nicht. Denk, ich mache das tatsächlich auch
2: nicht so. Ähm, ich nehme die Farbe, die mir gefällt, weil ich muss damit ja auch erstmal arbeiten. Und ich muss das mögen. Und wenn ich irgendwie... Wenn ich da den ganzen Tag vorsitze und denke, oh, ne. Ja, genau. Ah, dann äh, mag ich das Ekel, auch nicht. Ekel, äh.
1: Alu. Äh. Das, Wo sind die das. guten Plastik-Macbooks hin?
2: Gut, ich wollte früher immer ein MacBook und kein Pro, weil ich das so cool fand mit dem Weiß.
0: Ich fand damals ja diese schwarze Edition des MacBooks noch viel geiler. Und ja. dann
2: und dann äh, fand ich das aber irgendwann eklig, weil man dann gesehen hat, dass die sich so gelb, ähm, gelb verfärben. Genau. <lacht> Und dann fand ich es richtig widerlich.
0: Das ist so ein bisschen diese Case-Thematik. Ne? Also, ich habe mir eine transparente Hülle für 3,70 Euro bei Wish bestellt. Cool. Wir sprechen uns in drei Wochen nochmal. <lacht> die sind voll -grau geworden. Ach. Ja, so ja ich cool habe
2: hab tatsächlich, also das Erste, was ich gemacht habe, war tatsächlich auch eine Hülle drum zu machen. Ähm, einfach, weil ich es doch viel mit mir rumschleppe. Und weiß, dass es früher oder später mm. ohne nochmalen Case äh, in meiner Tasche oder im Rucksack landen wird. Äh, die ist aber nicht transparent.
0: Ich finde diese, diese Case-Thematik immer wieder vollkommen Banane, welches Produkt man irgendwie hat, finde ich super spannend. Es ist ja immer so die Frage, I don't apple care oder Case irgendwie. Und ich... Das beste Beispiel ist immer mein iPhone. Ich liebe es einfach ohne Case, so. Mhm. Aber jedes Mal, wenn ich es dann irgendwie auf den Tisch lege und dann das erste Mal eines der drei äh, Kameralinsen auf dem Tisch landet, denke mhm. ich mir immer so, <lacht> ja, fliegst doch lieber aufs Display und dann kaufe ich mir alle drei Monate gefühlt eine neue Displayschutzfolie. Also,
1: das ist immer so, ja. Aber Warte, Moment, du hast kein Case um dein iPhone? Nö. Okay. 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 Nö. Ist mir ich, ich ich habe ich habe ja immer noch das, das Apple Case und lege das dann halt immer auf das Display aber dadurch dass die Kanten ja überstehen ja. Äh, passt das aber ja. es gibt nichts Schöneres als ein blankes Gerät so.
0: das stimmt also,
2: <lacht> jedes Mal wenn ich wow jedes Mal wenn ich das wieder ähm, wieder mal abmache weil ich irgendwie meine Display äh, Folie oder so tauschen will dann finde ich auch, dass ich denke, oh, geil und wie dünn das auf einmal wieder
0: ist, ne? Wie dünn? Also, es ist, wie, ja, genau das ist wie es. Wie
2: dünn und leicht. Ja. Ähm, aber Unlöscht. dann denke ich, dann denke ich mir wieder so, nee, es ist mir einfach zu oft passiert, dass es mir runtergefallen ist oder so. Ähm, das wiegt das Ganze nicht auf. Ich hatte mal ein iPhone LL 8 Pro. Äh, das ist mir nach drei Monaten runtergefallen und das Display ist zersprungen. Und so bin ich dann noch eineinhalb Jahre, bisschen länger, damit rumgelaufen, weil es <lacht> einfach so teuer war, das Glas zu reparieren, dass ich das einfach nicht noch mal machen will. Ja. Und jetzt habe ich alles in so einem einheitlichen Look. Das finde ich auch ganz schick. Ähm, ja. Und es ärgert mich halt auch einfach zu sehr, wenn dann da, gerade auf dieser Spiegel bei, bei dem Apfel vorne beim Macbook und so, es ärgert mich einfach zu sehr, wenn dann da so viele Kratzer drauf sind und so.
1: Ja. Ähm, ja,
2: aber ich habe tatsächlich. Ich glaube, es war bei einem
1: meiner MacBook so. Mit, also, da war genau in dem Apfel ein Kratzer. Ich mhm. dachte so, warum denn da? Och, ja. Naja.
2: Um, ich habe tatsächlich Space Grau genommen, weil ich es auch irgendwie. Also, ich hatte mich satt gesehen an dem Silbernen am Ende. Ich dachte so, wenn schon neu, dann jetzt auch mal Space Grau. Und ich habe mir tatsächlich kurz vorher die ähm, Logitech MX Keys gekauft. Und die ist ja auch in so einem Space Grau. Und ich fand das eigentlich ganz schön. Ich habe auch den HomePod Mini in schwarz, ähm, dass ich das irgendwie schick fand. Ich hatte auch schon einen, ähm, einen Hub, der war auch Spacegrau. Und ähm, ja, insofern fand ich die Farbe, dieses dunkle Grau, einfach echt schön und dachte dann, okay, dann nimmst du ihn in Space
1: Grau. Was hältst du, wo wir gerade beim Thema ähm, AppleCare waren, was hältst du von AppleCare oder AppleCare Plus bei Mac? Hast du dich ja. dafür entschieden oder
2: äh, ich habe mich äh, noch nicht dafür entschieden, aber ich weiß auch noch ist Thema hatte ich auch neulich. Ich habe es noch nie gebraucht bis jetzt. Ich habe jetzt Macs seit 2010, glaube ich. Ich habe es bis jetzt noch nie gebraucht. Ähm, ich habe allerdings auch vorher immer gebrauchte Macs gehabt. Das ist mein erster komplett neuer. Ähm, ich muss also ich muss mich da glaube ich noch mal mehr mit befassen, ob das wirklich gut ist, ob man lieber einfach eine, eine Versicherung abschließt. Äh, ich bin da noch nicht ganz äh, ganz im Reinen mit mir. Das einzige, wo ich tatsächlich noch überlege, es zu machen, ist bei den ähm, bei den Airpods. Also ich habe einmal die normalen Airpods und die Pros ähm, und ich überlege tatsächlich, es abzuschließen, weil ich glaube, die kosten 80 Euro also der, der Apple Care für die Airpods. Und ich glaube, dass dadurch, dass du die dann halt wirklich verkauft bekommst, das schon äh, eine gute Investition ist.
1: Ich glaube, also, Du meinst hinsichtlich ba Batterietausch dann, ne? so kurz vorm Ende und dann genau. lässt du die nochmal tauschen. Ja. Wenn genau. sie denn nachlassen, was sie ja aber tun, weil es ist ja einfach ein Verschleißgegenstand. Absolut. Genau, richtig.
2: Also ich glaube, da würde das tatsächlich Sinn machen. Ähm, weil ich jetzt halt auch, also ganz kurz noch, äh, wie gesagt, ich habe äh, mir erst die normalen gekauft, dann äh, dachte ich irgendwie auch, komm, die Pros,
1: <lacht> wieso nicht? Der Trend ähm, geht zu den Zweit-Airpods.
2: Und ja, <lacht> und seitdem benutze ich meine anderen halt nicht mehr, aber ich glaube auch, ich weiß halt, ich habe sie noch nicht eingestellt, ähm, aber ich könnte mir vorstellen, dass die halt auch nicht so gut weggehen, ähm, weil es halt einfach auch hygienemäßig ne? No?
0: Ja. Ja. Und
2: deshalb überlege ich da tatsächlich, ob ich da vielleicht nochmal Apple Care drauf haue.
0: Also, ich finde, Apple Care beim Mac ist eigentlich mittlerweile echt ein No-Brainer geworden. Klar, es kostet, wenn man ein 16-Zoll-Modell nimmt, irgendwie 449 Euro.
1: Das war schon, äh, war schon eine harte
0: Entscheidung. Muss absolut. Ich sagen. Und dann habe ich es nach einem Jahr verkauft, meine ja, Güte. Kann ich hm. total nachvollziehen, dass das halt echt ein, ein ziemlich krasser Betrag ist, der auf einmal irgendwie so, so ähm, äh, ja, um die Ecke kommt. Ähm, auf der anderen Seite ist es halt einfach so, es hält ja drei Jahre. Also es sind halt irgendwie 12,50 Euro im Monat.
2: Ja, das stimmt äh, Die du
0: dann als, ich sag mal, Versicherungsprämie fürs Apple Care bezahlst. Weil das ist halt das Spannende bei einem Mac. Du hast ja nicht äh, nur, sag ich mal, wie beim iPhone oder iPad, dass du Apple Care Plus für zwei Jahre, sondern für drei Jahre hast. Und jetzt ist ja neu, seit September 2020, dass du zwei unabsichtliche Beschädigungen binnen zwölf Monaten abgedeckt hast. Das heißt, rein... Also sechs in insgesamt. Ja, rein tätig. Die Staffeln genau, sich die nicht, also du kannst halt in den ersten zwölf Monaten, keine Ahnung, am 11. November 2020
1: ja, äh, ja, Rechnung ja. des
0: Produktes, dann kannst du bis zum 11.11.2021 dein Gerät zweimal kaputt machen und ab dem 12. November 21 bis ne, 11. 11. 22 dann wieder zweimal. So Und ich finde, diese Servicegebühren sind halt echt süß. Wenn dir das Display kaputt geht, 99 Euro, ist das gesamte Gerät kaputt, also so Gehäuseschäden und so, 2,59 und es wird ausgetauscht. Batterieservice, drei Jahre, immer vorrangigen technischen Support, ähm, das, das finde ich ist schon, ist schon echt eine ne richtig coole Sache. Man darf ja, ja auch nicht vergessen, wohnst du ja mehr als, ich glaube es sind 50 Kilometer, oder nee, 35 Kilometer von, von einem Store gibt es halt auch bei einem magnum For Ort-Service. Ne? Also es gibt halt Techniker, die kommen zu dir nach Hause ähm, und schauen sich das Ganze Geil,
2: an. Geil. Das wäre ja, bei einem Das habe hab ich noch nie gehört.
0: Das ist schon ich immer so. Seitdem es AppleCare gibt, gibt es immer den vor ort service es ähm, war ja vorher der Apple Care Protection Plan, der ja im Grunde nur diese Garantieerweiterung war, ähm, da gab es das schon und jetzt halt bei Apple Care Plus für den Mac äh, ist irgendwie eines der der ersten Themen, die irgendwie mit Raum stehen, Support aus einer Hand, lokale Apple Hardware Service auf der ganzen Welt, vorrangiger Support von den Apple-Experten über Chat oder Telefon, als auch Vor-Ort-Service, ähm, also das... Ich dachte das immer, ist schon mit
2: Vor-Ort-Service ist... Im Shop gemeint. Ja, du ja, gehst vor nein. Ort. Ja, genau.
0: nein, es gibt also ja genau. Ich gehe vor Ort genau. Ja, es gibt die Techniker. Und dann äh, cool. kommt als dritter Punkt der äh, lokale Apple Hardware Service auf der ganzen Welt. Damit sind nämlich die ganzen Service Provider äh, als auch äh, Apple Stores gemeint. Aber es gibt definitiv diese Techniker als auch macOS Support, also auch ein wichtiger Punkt, ne? Bist du Final Cut oder 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 äh, Logic äh, Mensch, ähm, ist das auch in drei Jahren Apple Care mit drin? Also geiler geht's irgendwie gar nicht. Ähm, mhm. Zusätzlich die die Software da auch noch irgendwie Support zu bekommen.
1: Ich habe mir halt die Frage gestellt äh, oder beziehungsweise für mich ist so der Knackpunkt bei dem äh, MacBook Air habe ich es jetzt nicht gemacht, weil das halt so irgendwie Einstiegspreis ähm, ja. ist. So Zweitgerät wird vielleicht mehr rumliegen als gebraucht. Ähm, auf der anderen Seite wäre es jetzt nicht so teuer, aber wenn du ein MacBook Air für, ich sage jetzt mal, rund 1.000 Euro kaufst und dann noch mal 25% drauf für AppleCare Plus, äh, ist vielleicht ein bisschen arg. Bei Mac Mini war es natürlich ein anderes Verhältnis, der dann brutto bei nicht ganz 2.000 Euro, ich weiß gar nicht, irgendwie so um den Dreh lag. Äh, und dann kostet AppleCare halt 120. Klar, der hat kein Display, da kann weniger passieren. Ah. Äh, ich habe das bei beim Mac Mini ein, einfach nur aus dem Grund gemacht, weil ähm, mich die, ich würde jetzt mal sagen, Warnung oder diese diese Vorsicht, weil es ja ein neues Produkt ist, also durch den neuen Chip, ähm, da so ein bisschen beeinflusst hat in diese Richtung und es nur 110 Euro sind. Also mit dem Gedanken, wenn der M1 wirklich einen, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen Serienfehler hat, aber in dem Zeitraum, in dem Apple das noch nicht anerkennt, aber es würde erst nach anderthalb Jahren auftreten oder nach zweieinhalb, bin ich halt aufgeschmissen. Also ich muss dann halt darauf warten, dass ein Fehler bei genügend Leuten auftritt, damit Apple ein Qualitätsprogramm auflegt und ich mein Gerät getauscht bekomme nach zweieinhalb Jahren. Und dieses Risiko wollte ich einfach nicht eingehen. Ich plane schon den eigentlich äh, wieder so drei Jahre zu nutzen ähm, und von daher habe ich mir gedacht, komm, bei 110 oder 120 Euro, 119 glaube ich, ne, ähm, da kann man das mal machen. Aber 449 bei einem MacBook Pro 16 Zoll ähm, ist dann halt, ne, also klar, das ja. Gerät war nochmal ein bisschen teurer, aber ja im Verhältnis halt deutlich mehr. Ich kann es nachvollziehen. Es ist
0: ein, ist ein echt, echt äh, stolzer Preis. Ähm, ich glaube aber, dass das wirklich so on detail mal gerechnet, wenn wir 449 Euro nehmen, was hier so das teuerste EpicK Plus ist, auf
1: drei Jahre gerechnet, 12 Euro, Batterie ist mit drin, dein ganzes. Und, und dafür und hast du halt Sorgenfreiheit. So. Ja, also das stimmt schon, ich will es gar nicht schlecht reden. Ja. Man sollte das äh, äh, nicht vorschnell irgendwie beiseite legen. Ja, das ist, glaube ich, ein gutes Fazit.
2: Wie ist das denn? Ähm Gilt das nur, wenn man in 35 Kilometern keinen Apple-Store hat? Oder gilt das auch für Reseller?
0: Das kann weißt ich dir nicht das? beantworten, das weiß
1: ich nicht.
2: Das weiß Weil ich nicht. Mein, bei meinem Reseller wäre es halt quasi so, dass du, ja, da kannst du das quasi abgeben, aber die schicken es dann eben auch zu Apple. Also das ist nur, ja, wie, wie ein Händler, wie ein Media ja. Markt oder so das auch machen würde
0: kann ich dir gar nicht genau sagen. Ich werde mir auf jeden Fall nochmal, weil ich dieses Thema immer wieder spannend finde, nochmal die, die Bedingungen durchlesen. Und vielleicht weiß es ja auch einer unserer Hörer. Äh, dann haut das auf jeden Fall mal in Metamost rein oder schreibt uns bei Twitter an. Ähm, habt ihr das schon mal genutzt? Epicare Plus, ähm, vor Ort Service, ein, ein Techniker. Ähm, wie sind da so eure Erfahrungen?
2: Das finde ich auch Annika, echt spannend, ja.
0: Annika, ich habe nochmal eine Frage zum, zum, äh, zu deinem Gerät, welches du ja nun endlich bekommen hast. Wie war für dich der erste Eindruck? Also das war für mich so dieses, wo ich gedacht habe, wow, das ist a whole new experience. Ähm, diese, diese, gut, du kanntest die Touchbar noch gar nicht, gar nicht. Aber ja. so dein erster Eindruck von Tastatur, separierte Escape-Taste, Touch-ID, äh, Touchbar mit mit matter Glasoberfläche sozusagen. Wie war da so dein erster Eindruck, das erste Mal drauf rumdrücken und und tippen?
2: Also tatsächlich muss ich sagen, ich benutze mein MacBook ja Also vielleicht sage ich kurz was zu meinem, wie ich das nutze. Immer, ja, ja. Äh, Dann wird ist vielleicht klarer. Ähm, ich nutze das MacBook Also ich habe das MacBook 13 Zoll, M1, äh, 1 Terabyte Festplatte und 16 Gigabyte RAM. Ähm, also ein Build-to-Order-Mac quasi. Dann ähm, nutze ich das auf einem Ständer Zusammen mit zwei Bildschirmen. Ähm, also ich habe quasi drei Bildschirme insgesamt, zwei externe und das vom Mac. Ähm, und ja, da kommen wir auch schon so ein bisschen zu meinem Problem. Ehrlich gesagt nutze ich die Touchbar fast gar nicht. Ähm, denn mein MacBook steht, also ich habe vor mir einen großen Bildschirm. Links von mir steht mein MacBook, rechts von mir ist noch ein kleinerer Bildschirm, den ich in Hochkant nutze. Und die Tastatur und die Touchbar ist einfach zu weit weg, dass ich sie tatsächlich nutzen würde. Ähm, ich habe meine externe, äh, externe Tastatur von Logitech, die MX Keys und die Logitech Master 2S oder S2 oder so, glaube ich, heißt die, ähm, als Maus. Und ich nutze tatsächlich das. Ähm, das, äh, die Touchbar fast nie. Ähm, ich will mich mal ein bisschen zwingen, die mehr zu nutzen, denn ich fand, als die rauskam, fand ich das mega cool. Ähm, aber ja, so in diesem Setting, also ich hatte es jetzt, wie gesagt, auch noch nicht oft dabei, weil es einfach gerade ja die Möglichkeit nicht so gibt, äh, in einem Café oder so zu arbeiten. Ich könnte mir vorstellen, dass ich sie dann auf jeden Fall mehr benutze. Ähm, ja. Das ist so, also mir ist fast schon die Touch-ID zu weit. <lacht> ich, ich, manchmal denke ich so, wenn ich die Passwörter oder so eingebe, ähm, ich habe noch keine Möglichkeit gefunden, dass man sich da entscheiden kann, ob man Touch-ID oder äh, Watch benutzen will. Also wenn ich in Safari Passwörter eingebe, dann zeigt er mir jetzt nur noch Touch-ID an ähm, und nicht mehr die Watch. Ich würde lieber die Watch nutzen, weil das schneller geht, als äh, da oben zur Touch-ID zu greifen tatsächlich. Ja. Ähm, aber es ist schon schick. Also mein erster Eindruck war auf jeden Fall cool. Ich, ich habe natürlich dann ja in dem Moment auch noch gedacht, dass ich es öfter nutzen werde. Ähm, es ist schon cool. Ich dachte, ich dachte dann so, hm, okay, wo schaltest du den denn jetzt aus, bis ich dann auf die Idee gekommen bin, dass man die Touch-ID-Taste wohl auch drücken kann. Ähm, aber das ist schon, ist schon nett. Ja, ja, schon. Also ich habe auf jeden Fall diese äh, F-Tasten. Nie vermisst. Also für mich war das gleich vollständig, so wie es da ist. Ja. Äh, manche gucken ja dann rauf und denken, hä, wo sind denn die F1-Tasten? Oder <lacht> wo machst du denn lauter und leiser? Ähm, also jetzt so rein, rein haptisch ne, mit einer, mit einer Taste. Ähm, das hatte ich nicht.
1: Ist ja dieses Jahr auch irgendwie wieder die Gerüchte Küche am Brodeln, jetzt so seit ich glaube ein, zwei Wochen. Es ähm, wieder wird ja gemunkelt, ne, dass Apple die Touchbar wieder verschwinden lässt mhm. und dann gibt es da immer diese tollen Umfragen bei 9 to 5 Mac und Co. Ganz ehrlich, es ist mir unter. Also ich habe jetzt kein MacBook mehr, klar kann ich jetzt sagen, ist mir egal, weil ich habe hier so eine externe Apple-Tastatur und fertig. Aber ähm, es, es war mir einfach egal. Also ich verstehe, dass es manche halt gibt, die sagen, ja, ich finde da gar nichts dran. Und dann gibt es wieder andere, die sagen, ähm, ich, ich brauche das unbedingt. Aber so diesen, 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 diese Einseitigkeit, diesen Hass, ne? Und das, oh, ich hasse die touch kann ich irgendwie nicht nachvollziehen. Sie war halt da und ich habe sie genutzt und sie hatte auch ihre Vorzüge, aber sie hatte auch eventuell den einen oder anderen Haken, ne? Escape-Taste am Anfang. Natürlich, also das war ein großer Fehler, finde ich. Aber die, die spätere Implementierung, ne? Mit eigener Escape-Taste, eigener Touch-ID quasi und. Stimmt, in der Mitte Touchbar ja, fand ich nicht. jetzt nicht schlimm. Also da, das war wirklich, wirklich schlecht. Das habe ich absolut nachvollziehen ja. können. Du brauchst eine Escape-Taste und dann äh, hat letztens irgendwer das geteilt. Da hing dann quasi die Touchbar und dann kam der nicht mehr aus, aus, aus Wim, aus dem Editor raus. Und sowas genau, ist natürlich halt blöd. Ja. Genau. Stimmt, Aber stimmt in, der, in der aktuellen Version ähm, weiß ich nicht. Also ist das für mich irgendwie ähm, so nicht nachvollziehbar, wie man sich da so so, ich sag mal, extrem auf, auf eine Seite schlagen kann. Mir geht das eigentlich ziemlich ja, mir ist das ziemlich gleich. Ich warte ja immer noch auf so ein bisschen
0: Kompromiss. Also ich fand diese Touchbar Thematik jetzt gerade super spannend, weil ich weiß auch nach wie vor nicht, liebt man sie, hasst man sie, nutzt man sie? Oder ist es sie ist irgendwie beides halt. Drin. Ja genau. Es gibt so zwei, drei Dinge, die finde ich Unfassbar geil. Ähm, und das ist so in, in uh, heimischen Applikation wie Safari, das Wechseln zwischen mehreren Tabs, halt mal eben irgendwie super schnell. Ähm, ich liebe es in der klassischen Fotobearbeitung, ähm, in der Fotos-App auch da mal eben schnell die Regler mit dem Finger statt dem Mauszeiger oder dem Trackpad irgendwie zu nutzen. Aber dafür denke ich mir so, okay, das rechtfertigt irgendwie nicht so ein mega tolles, engineered Tool irgendwie, das, das finde ich irgendwie schade. Also ich glaube, es gibt sicherlich super, super viele Möglichkeiten, ähm, die man da noch mehr nutzen kann im Bereich der Touchbar. Ähm, aber es ist halt, wie, wie Annika schon sagt, so ja, weiß ich nicht, ob ich die so richtig brauche. Äh, und dieses Thema Touch ID, ähm, da gab es die Gerüchte ja, glaube ich, auch schon vor zwei oder vor drei Jahren. Und ich muss ehrlicherweise sagen, ich würde es ziemlich feiern. Ähm, ich nehme jetzt mal als Beispiel ähm, mein Magic Keyboard, was ich hier gerade vor mir liegen habe von Apple. Ich habe das mit Zifferblock weil ich es einfach wesentlich angenehmer finde, zum zum vielen Zahlen eintippen. Und es gibt ja noch klassisch in der in der Funktionstastenreihe ähm, neben der Lautertaste das Auswerfen-Symbol. Mhm. Braucht man zu 99,9% gar nicht mehr. Ja. Ähm, und wie geil wäre das denn, wenn man da oben oder meinetwegen auch auf der F19-Taste, also ganz oben rechts in der Ecke, ähm, eine Touch die ins Magic-Keyboard einbaut. So, das Gerade das für diejenigen, die, die Displays nutzen, das wäre ziemlich, ziemlich gut.
2: Das, also, ich glaube, die, die Logitech MX-Keys ist ja neuer. Äh, und tatsächlich hätte ich das auch echt cool gefunden. Also es gibt da auf der F19-Taste äh, so ein Sperrensymbol. Da kannst du draufklicken und dann wird er gesperrt. Das finde ich auch praktisch. Oh,
0: das ist praktisch, ja. Ich gehe mal eben schnell Kaffee holen, Klunk. <lacht> <lacht> <lacht>
2: ähm, aber so eine Touch, also. Ich, ich habe auch gesagt, ähm, wenn ich das Mac vor, MacBook vor mir hätte, also wenn ich vielleicht mit zwei Bildschirmen arbeiten würde und hätte es nicht links von mir auf einem Ständer, mhm. sondern ähm, hätte, hätte es vor mir und würde das benutzen, ja. dann würde ich wahrscheinlich die Touchbar auch mehr nutzen ja. und dann natürlich auch intuitiver damit arbeiten. Aber dadurch, dass ich jetzt nun mal das Keyboard habe, fällt das halt weg. Also, ich habe auch gesagt, hätte, das, hätte jetzt meine Tastatur die Touchbar, dann würde ich es wahrscheinlich öfter nutzen. Ja. Und mir fehlt auch so ein bisschen dieser Sensor, dass ich hier halt entsperren kann. Mhm. Also, wie gesagt, ich habe bei dieser Logitech-Tastatur hat man oben noch vier Knöpfe, die man auch frei belegen kann. Vorbelegt ist da Rechner, äh, Bildschirmfoto. Ach, was ist das noch? Ich glaube. Nee, weiß ich gerade nicht. Und halt das Sperren. Ja. Du kannst die aber auch frei belegen. Und die finde ich tatsächlich auch cool. Also ich drücke da öfter drauf, wenn ich ein Bildschirmfoto machen will. Mhm. Weil ich immer nicht weiß, welche von den, also ist es drei, vier oder fünf, <lacht> wo ich das Bildschirm bei den Shortcuts mitmachen kann. Und Rechner nutze ich auch sehr gerne und auch das Sperren. Aber wenn da jetzt noch so ein, so ein, so ein, so ein, so ein, Touch-ID-Feld wäre. Das wäre mega.
1: Ja, absolut. Wobei ich sagen muss, mit der Watch entsperren funktioniert echt gut. Ja. Also, ja. nicht in 100 aber ich äh, schon so nah dran, dass ich mich darüber, glaube ich, noch nie aufgeregt habe. Das ja. ist schon sehr, sehr gut. Außer, als sie einmal Wenn's irgendwie ausgefallen ist, also im Sinne von, ich musste sie neu eintragen. Meine Güte, da macht man das halt einfach.
2: Aber, also aber bei mir war das, das schon mal raus, und dann ging es auch nicht mehr rein. Und das ist tatsächlich nervig.
1: Ich glaube, das hatte ich. Ich glaube, sowas. Und zwar beim neuen Mac. Und dann hieß es irgendwie von wegen, ja, das liegt da am M1. und ach, und Keine Ahnung. Wenn es funktioniert, und es funktioniert meistens, bei mir zumindest, dann ist das echt eins. Du kommst an Mac, zack, er ist direkt entsperrt. Und ich so, ja, cool, du weißt, Aber, wer ich bin. Toll. Also
2: das, ist, das ist ja das, was ich, was ich meine mit den Passwörtern. Da gibt es das ja zum Beispiel nicht. Also, ich habe es auf jeden Fall noch nicht gefunden.
1: Die, also, ich hatte, glaube ich, glaub, ich die Diskussion Fall. sogar mit mit Patrick, aber ich bin mir nicht sicher. Äh, ich glaube, Patrick, du weißt, das, der gesagt hat, ja, warum lässt du denn deine Passwörter einfach nicht länger entsperrt? Also ich weiß nicht, ob du, Annika, jetzt ähm, die die äh, Apple-eigene Schlüsselbund-Geschichte verwendest. Ich verwende äh, One Password und da habe ich einfach die Zeit bis zum Sperren des ähm, ja. Tresors, also bis quasi das Masterpasswort. Ähm, benötigt wird auf zwei Wochen gestellt und gleichzeitig noch Entsperren mit Apple Watch aktiviert. Und seitdem fahre ich damit gut, weil wenn der Mac gesperrt ist, dann kommt man ja eh nicht dran. Also eigentlich, ich glaube, Patrick war das, der sagte, na, diese doppelte Sperre ist ja eigentlich sinnlos, ne, weil du hast ja den Mac eh gesperrt, mhm. wenn du das denn immer brav machst, was ich tue. Äh, und dann brauchst du eigentlich deinen Passwort-Tresor nicht nochmal separat zu, zu.
2: Ja, ich, ich nutze halt die, ähm, also ich nutze von der Arbeit äh, Bitwarn. Ähm, mhm. Privat hatte ich mal mit One Password angefangen, nutze ich jetzt aber auch nicht mehr so sehr. Ich weiß auch nicht wieso. Äh, und sonst nutze ich tatsächlich den, den Schlüsselbund, also ich speichere die Passwörter in Safari. Und wenn ich die dann eben aufrufen will, geht das Entsperren jetzt nur mit Touch-ID. Und ich meine vorher, als ich noch nicht die Touch-ID hatte, ging das auch mit Doppelklick äh, auf der
1: Watch. Also bei mir wird auf jeden Fall nach, aber wie gesagt, Mac Mini ohne Touch-ID, bei mir wird nach der Watch gefragt. Das wäre ja, wär tatsächlich Ich,
2: also es kann ja, ich glaube, du
0: kannst das in, in Safari tatsächlich in den Einstellungen unter Automatisches ausfüllen. Da kannst du es, glaube ich, einstellen. Also direkt ja. in den Safari-Settings ähm, kannst du, kannst du ähm, unter dem Unterreiter Automatisches ausfüllen. Da kannst du es, glaube ich, einstellen.
2: Ja, dann würde ich das auf jeden Fall wieder auf meine Watch stellen, weil das wirklich schneller ja. geht, als immer da oben so Absolut. hinzugreifen.
0: Absolut. Mhm. So, Annika. Ja. Kommen wir doch mal zu den harten Fakten.
1: <lacht> <lacht> eigentlich, eigentlich, ist ja die spannendste Frage, die ich mir vorhin schon äh, schon gestellt habe. Äh, ich muss das nur gerade eben nochmal öffnen. verzeiht mir das. Wie viel schneller ist denn jetzt dieses neue MacBook? Ja. Um, und Annika, du sagtest ja, du hast ein. Jetzt ist natürlich mal auf dem iPad mein mein Dings hier, mein Mac Tracker ja, eingefroren. Äh, nee, nee, ähm, vorheriges Gerät, 13 Zoll 2015, war übrigens äh, Early ja. 2015, hat hier einen, ähm, was hast du, 2,7 GHz? Hast du es noch im Kopf? Ich glaube. 723. I5 äh, hatte ich auf jeden Fall. I5, äh, I7. Ja, lässt sich hier nicht rauslesen. Also es gab zwei I5, 2,7 und 2,9. Äh, Sehe ich gerade. Also 723, wir gehen mal vom Schlechteren einfach aus, weil meistens kauft man ja dieses Upgrade wegen 100, 200 Megahertz dann eben nicht. Äh, 723 Punkte im Single-Core-Score und das neue hat halt 1689, das ist mehr als das Doppelte. Und Multicore waren es 1551 und jetzt 7300, das ist so grob überschlagen das Fünffache. Ähm. Merkt man das? Also ist es jetzt so, wow, krass oder wie, also, wie findest du das?
2: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte ja, wie gesagt, mir vorher viele Videos auf YouTube <lacht> angeguckt und es sagten halt immer alle so, ja, wenn du das aufklappst, du siehst gar nicht, dass der Bildschirm gesperrt war. Das ist so schnell. Und ich habe es aufgeklappt und ich habe es gesehen dass der gesperrt war und ich dachte so, hm, okay.
1: <lacht> Klassiker. Scheiße. Gleich ich habe schnellere schicken. Augen. <lacht> genau.
0: ja, schnellere Augen als Schneller. Craig Riggy. So, genau. <lacht> Ach, das, nee, war, ich das, war, das gesagt, war's so,
2: hm, Okay, das war schon mal so der erste Dämpfer, ne? Hm. Dann habe ich, ich habe ein Backup eingespielt und dann habe ich das neu gestartet und das war einfach, es hat gedauert. Und ich dachte, was? Was? ist denn Sollt jetzt? Soll sein? Genau, also, und dann dachte ich so, ja, okay, vielleicht ist das jetzt das erste Hochfahren. Dann habe ich das wieder runtergefahren und nochmal gestartet und das hat wieder gedauert. Und ich dachte, das kann doch jetzt nicht sein. Was ist denn das hier für eine Scheiße? Erst sehe ich, ich beim Aufklappen, dass das noch schwarz ist und dann dauert das auch noch ewig zum Hochfahren. Und
1: dann. Ja, Erstmal umtauschen.
2: Ja, und dann, also dann war ich 13 echt. Wochen so, dann war ich echt so, hm, okay. Na toll. Also es war natürlich schneller. Aber es war eben nur in Anführungsstrichen schneller, weil es halt ein neueres MacBook ist. Es war nicht so schneller plus nochmal, wow, weil es ein M1 ist. Und das hatte ich erwartet. Ich hatte erwartet, dass das so schnell ist. <lacht> also, wisst ihr, wie ich meine? Ich, es war kein, ich hatte vorher einen 2010er, das war mein erstes, und es war quasi genauso schnell wie der Wechsel vom 2010 auf 2015. Aber es war nicht Wechsel auf ein neues MacBook nach fünf Jahren plus nochmal krass.
0: Ich bin und ehrlicherweise ja kein Fan von diesen. Ich wieder mache eine Wiederherstellung meines Gerätes auf ein neues Produkt. Ja, und so. ja das wurde mir da, dann auch. Da war gesagt. ich noch nie ein Fan von. Äh, muss ich muss ich leider gestehen. Ähm, und ich würde echt ein Stück weit behaupten, dass du dadurch minimale performance einbußen hattest. Mhm. Gerade im, im Booten. Er versucht irgendwie wirklich alle Dateien richtig zu gucken. Er ist dabei ähm, alte Strukturen, die irgendwie da sind noch. Also
1: ja, ja gerade auch der, der, der Index. Ja. ich mein, Auf der anderen Seite ist ja egal, ja. wenn du das Ding dann, also wenn du neu installierst und dann äh, deine, deine Daten wiederherstellst, also einen Teil davon meine ja. ich jetzt, ne, dann hast du ja trotzdem viele viele Dateien drauf. Ja. Ähm, ich bin, also ich verstehe das, ich höre das häufiger, dass man die Macs nicht übernehmen sollte. Ich habe das schon immer gemacht. Ich glaube, ich habe äh, noch nie neu installiert, weil es einfach diese Notwendigkeit nicht gab. Ich möchte ähm, das auch
2: so. Also wenn ich, wenn, wenn ich ein Gerät kaufe, was irgendwie 2.100 Euro teuer ja, also, ist. Gerade bei, auch, gerade bei
1: Apple, Die, sie werden ja, ja auch damit. Und sie sagen, dann, hier, du kannst ganz einfach auf deinen neuen Mac wechseln. Es ja. sind nur drei Klicks, dann will ich, genau. dass das halt nicht ein Nachteil für mich ist. Da bin ich ja. schon bei dir. Ja. Dann
2: da möchte ich das, also ich habe mir deshalb auch das nass geholt, ähm, weil ich einfach möchte, dass ich alle meine Dateien, und ich mache das tatsächlich auch so, dass ich äh, dann vom Alten noch mal gucke, also ich sortiere vorher das Alte tatsächlich noch mal durch. Manche sagen, gut, das dauert doch dann aber genauso lang, wie wenn du auf dem Neuen alles installierst. Ähm, aber ich gehe noch mal alle Programme durch. Was brauche ich, was brauche ich nicht? Ich gehe die Dateien tatsächlich auch noch mal durch, lösche dann noch mal was raus, mache dann noch mal ein Backup von wirklich nur dem, was ich eben noch brauche. Und das ziehe ich dann rauf. Und da möchte ich auch, dass das funktioniert. Und dass das gut ich, funktioniert.
1: Ich, ich wollte auch noch sagen, das hat bei mir gut funktioniert. Also jetzt so so ein bisschen in Anführungszeichen gegen äh, Patrick, ne? also es stimmt, stimmt, dass man das sagt, ich höre das auch immer wieder und natürlich ich macht es unterm gleich. Strich Sinn, dass es dann besser läuft, das will ich gar nicht bestreiten, ähm, aber ich weiß nicht, ob es so sein sollte oder ob Apple den Prozess da nicht vielleicht noch irgendwie verbessern kann, was sie ja denke ich durch die Trennung von dem Daten und dem Systemvolume in, äh, keine Ahnung, vor zwei Versionen oder so, ja schon glaube ich ein bisschen äh, geschafft haben, aber ich muss auch nochmal sagen, ich hatte dieses Problem nicht, also ich hatte die Daten übernommen, den neuen Mac angemacht und war verblüfft. Und ich bin nicht von einem 2015er Gerät gekommen, sondern von einem 2016er, no, 19, 2019er MacBook Pro 16 Zoll. Mhm. Also ich hatte trotzdem diesen Effekt, wow, krass, der ist schneller.
2: Es mag Im Vergleich
1: zu einem Macbook, das ein Jahr alt ist. Also ich will jetzt nicht sagen, keine Ahnung, du hast was falsch gemacht. Vielleicht hast ja. du, empfindest du das anders. Aber ich war wirklich und bin immer noch geflasht davon, wie schnell Programme starten. Mach mal alles zu und mach mal, klick einmal komplett das Dock durch. Das genau, ging also, so nicht vorher.
2: Es war auch nicht mein, e also ich war noch nicht fertig mit meinem ersten Eindruck. <lacht> <lacht> es war, also das war so das, was ich mir gedacht habe, als das Ding neu gestartet ist. Ich dachte mir so, das kann nicht sein. Ähm, und dann habe ich After Effects geöffnet.
1: Und <lacht> man, muss dazu,
2: man muss dazu sagen, ähm, dass die Adobe-Programme ja noch auf Rosetta laufen. Die sind noch nicht äh, vollständig migriert für den M1. Und dann habe ich After Effects geöffnet und habe mit Filmen als Footage gearbeitet. Also ich hatte keine Bilder, die ich animiert habe, sondern ich habe Filmsequenzen animieren wollen. Äh, 4K-Filmsequenzen. Also ich hatte ich glaube fünf oder sechs Filmsequenzen, die ich miteinander animieren wollte. Und ich hatte das eine Woche vorher versucht. <lacht> und ich sage versucht auf meinem alten Mac. Es hat nicht geklappt. Der hat das nicht gemacht. Um, der hat nur gepustet aber ich konnte da nicht vernünftig etwas animieren weil er mir das nicht angezeigt hat um, und ich habe das also ich habe das Programm gestartet das war okay schnell um, aber wie gesagt ich musste auch dann erst Rosetta installieren und dann habe ich das animiert und ich habe es einfach animiert <lacht> also ich habe das ich hatte das vorher auf, um, ich glaube, ein Viertel Auflösung, an meinem, also man kann das einstellen bei After Effects, wie hoch die Auflösung sein soll in der Vorschau. Ich hatte das vorher, ich glaube, auf ein Viertel und er hat nichts gemacht und ich hatte es jetzt auf halb und es war sofort da. Ich habe äh, das angeklickt, was er animieren sollte. Ich habe es abgespielt und er hat nicht mal zwischengerendert. Er musste nicht zwischenspeichern. Er hat mir einfach komplett flüssig das Video angezeigt und dann dachte ich, okay, alles klar, jetzt gehst du mal auf voll. Und er hat es mir einfach angezeigt. Und da war ich tatsächlich, da war ich so, okay.
1: <lacht> das sind mir die Tage mit, mit Final Cut so und ich dachte so, ja, okay, krass. Ähm, ja. Ich, ich glaube, also ich meine, viele von diesen ähm, ersten Eindrücken auf YouTube haben das ja auch gesagt, dass du, äh, ich weiß gar nicht, ob Apple das nicht auch selbst kommuniziert hat, dass du bei Rosetta jetzt keinen riesigen Performance-Vorteil, also, es gab einige, die halt sagten, na, es ist jetzt nicht unbedingt schneller, also ähm, die emulierten Apps. Und ja. andere haben gesagt, sie sind ein bisschen schneller. Also so, wie du sagst, es hat sich so angefühlt, als hättest du einfach ein neueres MacBook gekauft und das war's. Und ich glaube, durch die, ähm, du, durch die ähm, Emulation ähm, geht da halt einfach logischerweise ja viel verloren. Ich glaube, wenn diese ganzen Apps äh, auf den M1 angepasst sind auf die ARM-Architektur, dann wird das noch mal ein ganz anderes Arbeiten Ach, was sein. soll also, da
2: noch kommen, frage ich mich. Also das war echt schon krass. Da dachte ich so, okay, alles klar, jetzt habe ich es verstanden. Dann habe ich das Ding rausgerendert und das war ein 6-Sekunden-Clip und der war innerhalb von 15 Sekunden gerendert. Wir reden hier von 5 4K-Clips, die animiert waren <lacht> mit Farbkorrektur, mit allem. Und mhm. das hat 15 Sekunden gedauert, dann war das Ding fertig gerendert. Da frage ich mich, was passiert dann, wenn das nicht mehr auf Rosetta läuft?
1: <lacht> Die Frage ja, ist da, ich ist auf und, und das ist
2: schon fertig, oder was?
1: Genau, der, der macht das dann alleine. Du hast dann ja. so ein KI-Schnittprogramm ja. und du sagst das einfach nur noch, krass. guten Tag, ich hätte gerne dieses Ergebnis. Okay, fertig. Ja. Ich, ich frage mich, was passiert, also es wird die, die Gerüchteküche brodelt und ich bin ähm, seit Jahren, was den Mac angeht, mal wieder sehr gehypt, also der Mac hat ja ein bisschen nachgelassen, ne? wir haben auch im Podcast hier immer wieder betont, dass wir glauben, dass Apple immer noch eine rosige Zukunft vor sich hat, aber ich mhm. denke, jetzt kann man sich einig sein, dass der Mac vielleicht noch nicht alle Geräte, nicht alle Reihen, nicht alle Wünsche werden erfüllt, ist klar, aber der Mac ist auf einem guten Weg. Und die Gerüchteküche brodelt und spricht über einen M1X und einen M2 und einen M3. Und wir lesen da schon so erste Details. Und ich stelle mir so die Frage, weil du das gerade sagtest, was soll denn da noch kommen? Ich stelle mir halt so die Frage, was brauchen wir denn jetzt noch? Also ich will jetzt nicht sagen, die Leistung reicht für alles. Natürlich wäre eine Virtualisierung schön von, von Windows. Mhm. Und natürlich würde eine Virtualisierung von Windows, wo du also ein, ein ARM Windows in deinem Parallels hast und darin dann nochmal X64-Apps irgendwie... Äh, emuliert werden von Windows dann eben aus. Wäre sehr leistungshungrig. Also ich will jetzt nicht sagen, ähm, so wie äh, Bill Gates früher, dass man niemals mehr als 32 Kilobyte RAM braucht oder was der Spruch da war. Also viel hilft viel, ne? mehr ist immer besser. Aber ich bin wunschlos glücklich. Ich bräuchte jetzt keinen M2 oder M1X. Mhm. Und ich nutze auch mal Final Cut und bearbeite mal Fotos. Und das rennt also, einfach sehr.
2: Ich habe das bei, bei Final Cut, dachte ich auch, ja okay, das ist schneller. Aber das war mir noch nicht so flüssig. Und also bei After Effects hatte ich wirklich den Wow-Effekt tatsächlich. Ähm, und das Ding, also da war der Lüfter noch nicht mal an, ne? muss man dazu sagen. Also da war ich wirklich, ähm, da war ich abgeholt. Tatsächlich. Also da scheiße ich auch dann drauf, wenn der äh, irgendwie nur fünf Sekunden schneller hochfährt. Äh, ja. Wobei <lacht> ich auch sagen muss, dass ich danach dann noch mal mein altes MacBook gestartet habe. Und dann dachte ich auch so, oh, okay, war doch schneller der M1. <lacht> äh, habe ich mich doch ein bisschen getäuscht. Also, ähm, ja, aber ich glaube, das liegt auch daran, dass ich mein MacBook einfach nicht so oft hoch und runter fahre. Also, wann ist ja, das mal muss man ja aus? Auch
1: tatsächlich? Nicht. Ja.
2: Ja. ja was mich äh, dann noch, also was mich ein bisschen schlussig gemacht hat, ich hatte es dann tatsächlich einmal ganz kurz... Ohne, ähm, ohne Akku dran. Ja, ohne, also, ich habe es ohne Netzkabel genutzt. So. Ähm, da habe ich Discord angehabt, Chrome und habe auch eine Sprachverbindung über Discord gehabt. Ähm, das zieht schon ein bisschen Akku. Also, da bin ich mir nicht sicher, wie das mit der Akkuleistung passt. Aber Discord, das kann ich,
0: Da muss ich ganz kurz reinsteppen. Discord ist die größte Batterieschlampe, die ich kenne. Neben Chrome. Ernsthaft, ist wirklich, es gibt nichts Ich
1: Annika sagen, ich habe auch Chrome
0: ich offen gehabt. Muss ja, es, genau. Ich muss es einfach ja. so sagen. Es gibt nichts Schlimmeres als die Entwicklung der Discord-Applikation außerhalb der Windows-Welt. Sei es iOS, sei es macOS, ist die schlimmste Plattform, die man verwenden kann. So Was ist mit so? habe ich, hab ich keine schlechten Erfahrungen mit. Okay. Äh, was, was Akku und so weiter angeht. Aber Discord ist wirklich, das ist das Schlimmste, was ich
1: je erlebt habe. Mhm. Ähm, wow. Es ist das ja. nicht dieses, dieses Electron framework auch? Ich habe der angucken.
2: Pandora geöffnet.
1: Der ist, ist einfach der größte Dreck. Du hast Patrick angeworfen. Ist wow. wirklich, ist so. okay. Die Ausschläge
2: sind gerade sehr ja. zu sehen. <lacht>
0: Ich, ich nutze es nicht mehr, weil ich einfach einen Leuten sage, hey, sorry, ähm, nö, mache ich nicht mehr. Geht mir nicht auf den Sack, ruft mich bei FaceTime an oder was auch immer. Aber Discord ist schlimm. Ernsthaft. Ja, ich,
2: ich nutze es halt für die Uni jetzt. Ich mache ja meinen Master noch neben der Arbeit. Und ähm, ja, ist jetzt halt so. Ich habe das jetzt. Und äh, da dachte ich tatsächlich so, oh, okay, also der hat mir schon so, ich glaube, acht Prozent. Und das war vielleicht eine Stunde wo ich sagte, okay, das ist jetzt aber doch, also, huch, da weiß ich nicht, ob, ob ich da jetzt so mit meinen irgendwie 18 Stunden oder was auch immer das halten soll hinkomme. Ähm, aber ja, das ist jetzt auch nicht mein mein, mein Work, Workaround, ja äh, kann, kann den ich normalerweise habe. Genau, das war jetzt also, einfach nur einmal und auch das einzige Mal bisher, wo ich das Ding ohne ohne Netzteil äh, benutzt habe. Insofern kann ich da noch nicht so viel zu sagen. Aber es ist auf jeden Fall was gewesen, wo ich dachte, hm, okay, mal abwarten, mal gucken.
1: Ich, ich habe jetzt gerade nochmal nachgeschaut, also hier schreibt jemand vor einem Jahr im Discord-Forum Support, wie auch immer, äh, dass Discord Electron benutzt. Und äh, was hier eine sehr tolle Erklärung ist, was ich gar nicht wusste, äh, Electron ist quasi ein Chrome bzw. Chromium-Browser äh, in einem Wrapper. Also du kannst dir das dann so mhm. vorstellen, dass es halt, du Chrome aufmachst und darin nur Discord siehst und die Elemente halt anders aussehen. Ähm, von daher hattest du halt quasi zweimal Chrome offen und somit äh, die Büchse der Pandora geöffnet. Aber er er schrieb hier auch, oder sie, ähm, Discord braucht 25 Watt oder mehr bei einem, also das System insgesamt, bei einem System, das normalerweise 10 Watt braucht, äh, von einer Stunde 30 äh, runter auf zwei Prozent. Ja, und dann, ähm, keine Ahnung, hat dazu auch irgendwie niemand... Ähm, wirklich Stellung genommen, mir schreibt nur jemand, ja, die werden davon wahrscheinlich nicht weggehen. Ich meine, ja. wir haben das bei, ich weiß nicht, wer das noch war, ich glaube Slack und also so viele andere große Firmen, die einfach native Software ähm, als zu teuer ansehen, was ja nachvollziehbar ist. Was ist denn leichter, als eine Web-App zu schreiben und die dann in so ein Electron ja. oder irgendein anderes Interface äh, zu packen und zu sagen, tada, wir sind fertig. Aber gut ist es nicht, auch nicht unter Windows, auch nicht unter Linux. Ähm, man muss nativ entwickeln, um durch diese ganzen Frameworks und und Werkzeuge, die einem die Plattform bietet, halt eben eine möglichst geile App zu machen. Das sehen wir immer wieder. Also vielleicht war Discord da jetzt wirklich äh, ja ein, was heißt ein schlechtes Beispiel? Ne? Also ich meine, es war ein gutes Beispiel, aber vielleicht ist Discord da einfach ähm, prädestiniert für ja. die Batterie leer zu ziehen, weil halt Chrome dahinter steckt. Und hinter Chrome auch.
2: Chrome, Ja, genau.
1: <lacht> Von daher. Chrome, Chrome.
2: Chrome hoch zwei. Das,
1: das Dream Team, genau.
2: Ja, ähm. wobei ich Slack auch nutze. Insofern, ach, mal sehen, was das noch so wird mit mir. Und so, der Batterielaufzeit. so. Eine
1: Batterielaufzeit, sind nur vier Stunden. Was mache ich falsch? <lacht>
2: <lacht> Schmeiß die Scheiße weg. Okay, ja. Du
1: hattest aber jetzt, wo wir gerade bei deiner Kritik sind, hattest du noch eine Sache genannt, ganz zu Eingang. Die habe ich mir hier noch notiert. Ähm die Anschlüsse, die dein MacBook vorher hatte, die dir jetzt fehlen. Ja. Du hast vorhin gesagt, du hast die mit einem Hub ersetzt und ich würde gerne wissen, welcher. Mhm. Ich würde aber gerne erstmal mal wissen, wie war denn so die Benutzung, also nutzt hast du diese Anschlüsse an dem alten Mac so häufig genutzt und vor allem gewechselt, ähm, dass, dass das jetzt wirklich so nervig ist, unterm Strich?
2: Naja, also ich hab, ähm, ich arbeite, wie ich ja schon sagte, mit zwei externen Displays. Das ist schon mal das erste ähm, Die habe ich dauerhaft dran gehabt. Ein über Displayport, ein über HDMI an meinem alten Mac. Mhm. Dann Strom. Äh, was habe ich noch? Manchmal ein Mikro äh, über USB. Ähm, dann vielleicht auch mal eine Festplatte. Kommt nicht oft vor, aber manchmal schon. Auch noch über USB. Das sind so die... Ähm, ja die die grundsätzlichen Sachen die da bei mir immer dran hingen. und wenn ich jetzt so rüber gucke und das sehe bin ich einfach immer noch nicht davon überzeugt dass Apple will dass so ein hässliches Scheißding an so einem schönen Gerät hängt also ich weiß nicht was ich weiß wirklich nicht was die sich dabei gedacht haben ich weiß nicht ob die denken kauf dir ein Mac Mini wenn du zwei externe Bildschirme willst beziehungsweise drei mit dem Mac ich weiß es nicht, aber also mal, mal, schön mal ist das jetzt gerade nicht.
1: Mal abgesehen von der Bildschirmthematik, die noch eine andere Frage wäre, glaube ich, dass Apple einfach ähm, davon aus, also... Es sind ja Thunderbolt-Anschlüsse. Erstmal ist ja das Gerät mit den zwei Anschlüssen, das du jetzt gekauft hast, vielleicht primär gar nicht für jemanden gedacht, der da zwei Displays anschließen will. Also heißt ja, ja nicht, dass du es nicht kannst, aber dass es dich halt nervt, weil du nicht gewartet hast, bis es eins mit vier Anschlüssen gibt, was vielleicht auch nochmal mehr kostet. Wissen wir wissen ja alles nicht. Vielleicht gibt es ja auch keins mehr. Wir werden sehen, aber davon ist eigentlich auszugehen. Das ist, glaube ich, der eine Punkt. Und wenn du vier. Äh, Thunderbolt-Anschlüsse hast, die ja auch Daisy-Chaining unterstützen, zumindest im Displaybereich, dann stellt Apple sich die ideale Welt wahrscheinlich so vor, dass du das MacBook mit vier Anschlüssen hast und an einem dieser Anschlüsse ein Display ist und das andere Display an dem ersten Display ist und dann hast du ja überhaupt gar keine Probleme. Dass die Praxis ganz anders aussieht, will ich überhaupt nicht bestreiten. Ne? Ich wollte nur versuchen, so ein bisschen... Ähm zu, zu erläutern, was ich glaube, was der Gedanke ja, ist. Es gibt wahrscheinlich viele USB-C-Geräte und, und das meiste ist drahtlos und vieles ist in der Cloud. Also ich bräuchte jetzt auch keine Anschlüsse. Ich habe an meinem Mac Mini sehr viele Anschlüsse. Ich brauche davon jetzt gerade für dieses Mikro einen USB-A-Anschluss. Ähm, es gäbe aber überhaupt gar, es wäre gar kein Problem. Entweder, also da sind wir dann wieder in der wirtschaftlichen Diskussion und in einer, wenn es um Ressourcen geht. Aber darum geht es jetzt gerade nicht. Es wäre kein Problem, einfach ein neues Mikro zu kaufen mit einem usb USB-C-Anschluss. Oder wenn es das gibt, ich glaube, das gibt es, einfach ein neues Kabel, USB-C auf USB-B und okay. dann habe ich mein Mikro auch angeschlossen. Ich bin nur zu geizig und denke mir, es muss ja nicht sein, weil ich habe ja USB-A und vorher hatte ich halt diesen, diesen Apple-Dongle ne, für 10 Euro oder mhm. 19 Euro. Und, und das tut halt. Aber ich könnte auch hingehen, könnte mir irgendein Billo-Kabel kaufen, weil Signale ist Signal im Digitalen äh, und könnte das anschließen und dann wäre auch gut. Ich war halt zu geizig. ne so.
2: Ja, bei mir ist halt das Ding, ich nutze halt mein MacBook oft stationär. Und da ist halt schon einer von den zwei Anschlüssen dann immer mit Netzteil belegt. Ne? Und dann habe ich halt ja, das, noch also, einen ja, Anschluss. das ist schon knapp. So, Das kommt ja beim Mac Mini noch oben drauf. Den, den Stromanschluss hast du ja extra. Und ich, ich, ich habe tatsächlich überlegt, ja, okay, nehme ich vier Anschlüsse, aber dann hätte ich halt keine M1 gehabt.
1: Ja, ist richtig. Nein, du, ich, ich glaube, du hast dich da auch richtig entschieden. Ich würde es eher so machen und wenn es dich sehr nervt, kannst du ja in einem Jahr wahrscheinlich das Gerät mit nicht super viel Verlust, hoffe ich einfach mal, äh, verkaufen und einfach wechseln auf ein anderes. So ist es ja nicht. Der Gebrauchtmarkt freut sich ja immer wieder über Neuzugänge. Aber ähm, ich glaube, die ideale Lösung für die Situation wäre halt einfach ein, ich meine, du hast das ja quasi, wenn auch in klein, ein Thunderbolt-Talk. Auch da, ich predige das seit vier Jahren und sage, da muss man halt so ein Ding kaufen. Ich habe selber keins gekauft, weil ich zu geizig war. Aber die Lösung ist da. Ne? Also die Lösung ist, kauf ein thunderbolt Dock für zwei bis 300 Euro, schließ da alles an und wenn du zu Hause bist oder im Büro oder wo auch immer dieses Dock dann steht, ein Kabel rein, Thema erledigt. Also ich glaube, das Problem ist diese, ich will jetzt nicht sagen die Denkweise, aber diese Gewohnheit, dass du einfach früher alles an deinem Gerät hattest, also hattest vier Anschlüsse, hast da was dran und dann hier noch ein Dongle und da vielleicht noch ein USB-Stick und das war alles cool weil du hattest ja irgendwie sechs, sieben, acht Anschlüsse mit Klinke und Co. und SD-Karten-Slot. Und mittlerweile brauchen das halt so wenig Menschen. Und im Enterprise-Umfeld gibt es schon seit 15 Jahren Docking-Stations. Ähm, da war das ja auch normal, aber man war das halt nicht gewohnt. Ne, Man hatte halt seine sieben Anschlüsse. Von daher, ich, ich sehe das tatsächlich gar nicht als so kritisch an, sondern das Umdenken muss natürlich passieren. Und jeder braucht einen guten Hub oder ein gutes ein gutes Thunderbolt-Dock. Ähm, äh, Einziger Kritikpunkt da, den ich finde, ist halt, kostet 200, 300 Euro und nach zwei Jahren kommt eine neue Generation. So, Also wenn du dann drei Generationen warten kannst, es ist ja abwärtskompatibel. Und du könntest dir jetzt einen Thunderbolt 4 Dock kaufen für 300 Euro und müsstest dir dann erst wieder eins kaufen in sechs, sieben Jahren. Dann fände ich das jetzt auch nicht so schlimm. Wo wir vorhin bei Kosten von AppleCare waren auf drei Jahre, dann fände ich das nicht so schlimm. Ähm... Aber das wissen wir ja nicht. Wir haben ja keine Glaskugel. Vielleicht. Ja. Keine Ahnung. Kommt ja nächst, nächsten Monat Thunderbolt 5. Ich glaube es nicht. Aber ich verstehe, dass einige sagen, äh, wie auch ich, ich kaufe es mal nicht, weil es ist so teuer und vielleicht kommt ja bald ein neues. Es ist vielleicht eine doofe Denke, aber mir geht es ja auch so.
2: Also es funktioniert ja jetzt auch so. Also, um auf deine Ausgangsfrage zurückzukommen, ich habe äh, ein Satechi, Satechi, ich weiß nicht, wie das heißt, ähm, hab da dran. Und
1: ist das so einer zum das so einer zum Dranstecken? Also mit zwei genau. an, mit beiden? Okay. Genau. Mhm.
2: Ähm, ja, und darüber funktioniert das. Ähm, ich finde es halt noch nicht besonders schön.
1: Ja, ist es nicht, ja.
2: Aber funktionieren Stimmt. tut das alles besonders halt in, in Kombination. Ähm, mit dieser Hülle ist es halt nicht ganz so geil, weil das halt dann auch so ein bisschen absteht und so. Aber da, das funktioniert schon und ich bewege das Ding ja auch nicht großartig. Und wie gesagt, wenn ich unterwegs bin, ähm, nehme ich den Hub auch eigentlich nicht mit, weil äh, da brauche ich ja, also mhm. ich habe, da, da brauche ich ja nichts. Äh, ich brauche da keinen USB-Anschluss, äh, ich brauche keinen... Kein, äh, keine Monitore zum Anschließen und so, insofern ähm, das passt schon, das ist jetzt halt nur für hier stationär und dafür ist das okay, ähm, das Ding wird auch nicht heiß manche sagen, es wird heiß, wenn man es lädt und wenn da mehr dran ist hab ich nicht ähm, ja ich schon. glaube, das ist
1: auch bis zu einem gewissen Punkt gar nicht so schlimm. Das ist dann mehr die Angst, dass man sagt, oh, das ist mehr als lauwarm, das brennt bestimmt gleich durch. Aber eine CPU hat ja auch mal ihre 70, 80, 90, 100 Grad und mhm. da brennt nichts durch. Also das Material ist ja dafür auch, klar soll dein, dein Hub natürlich nicht 70 Grad haben und du fasst den an, aber wenn die mal wärmer werden, <lacht> dann macht das jetzt normalerweise nichts, ja. wenn die nicht dauerhaft sehr sind äh, Falls ihr jetzt sagt, äh, Annika hat diesen Hub so äh, toll und <lacht> eher wohlwollend <lacht> angepriesen, äh, wir <lacht> werden euch den mal verlinken. Aber wir hatten es, ich erinnere mich daran vorher so ein bisschen im, äh, im, im Chat, also Annika und ich, äh, darüber, welchen, welchen Hub ich so empfehlen könnte und dann äh, hattest du mir, glaube ich, den Link auch schon geschickt und ähm, mhm. ja, sah aus wie so, ein, ne, wie so ein ganz normaler Hub, den man eben mit, mit beiden genau. Äh, Anschlüssen einfach an der Seite dran klickt und äh, hatte ich auch, ist ja, habe ich mich halt dran gewöhnt, ne, nimmst das MacBook, hast es unterwegs, brauchst du nicht, kommst nach Hause, steckst das genau. Ding da in die Seite, alles ist verbunden, ja, sieht blöd aus, tut aber, also, ne? Genau, so. also
2: so sehe so so ich nicht. das auch, das ist jetzt, es ist, ist jetzt halt so, aber es ist natürlich, also, ich frage mich natürlich, ob das so, so gewollt ist oder ob man dann tatsächlich sagt, ja, nee, da musst du halt mehr Anschlüsse kaufen, aber Gab es jetzt halt nicht und ich brauchte einen neuen Ja, es ist eine blöde 2015er. Situation. Insofern ähm, habe ich mich dann für den M1 und gegen mehr Anschlüsse entschieden. Ich meine, bei den Intel gibt es ja mehr Anschlüsse,
1: meine ich. ich. hätte, also wie gesagt, ich hätte die gleiche Entscheidung getroffen und ja. ma manchmal und muss, im muss so man Insofern ist, ist es jetzt halt einfach
2: so. Also, ich, es gibt den auch noch mit Ethernet, aber ich habe halt den mit HDMI oben und ähm, ja, habe dann halt genau die Bildschirme da dran und. Ja.
1: Das, das würde mich jetzt noch interessieren, wie du da zwei Bildschirme dran hast. Ja,
2: das kann ich dir sagen. Also das war ein ganz schönes Gefrickel, gefummel und nervig. Ähm, ich habe zum einen einen Bildschirm direkt über HDMI angeschlossen, über den Hub. Den anderen Bildschirm habe ich mit einem display DisplayLink-Adapter angeschlossen. Das ist ein... Ich
1: hab's mir gedacht.
2: Also anders geht es ja auch nicht, wollen wir mal ehrlich sein. Ich äh, hätte ja sagen
1: können, dass es noch irgendwas gibt, was ich nicht kenne. Leider nicht.
2: Aufsteht. Ich habe allem Möglichen <lacht> probiert, aber es funktioniert leider nicht. Also es funktioniert nicht mit einem USB-C-Kabel, ähm, einfach beim Hub. Es funktioniert nicht. Man braucht DisplayLink. link ähm, Ja, ich habe dafür einen, beziehungsweise zwei Adapter. Ähm, ich habe einen DisplayLink. Adapter mit einem HDMI-Ausgang, ähm, USB-Anschluss, normal. Ähm, der funktioniert, der kann aber nur ein Display. Und dann habe ich noch einen Display-Link-Adapter mit zweimal Display-Port. Ähm, der funktioniert auch, kann zwei Displays und 4K. Der USB, äh, der HDMI kann nur 180p. Ähm, ja, die teste 1080, ich
1: beide. 180, hoffe ich.
2: Ja, genau. <lacht> 180, oh Gott. Ähm, genau, die teste ich beide gerade durch, funktioniert aber soweit, also auch am Hub. Ähm, das Ding ist nur, man, also da steht halt Plug and Play drauf, ist aber leider nicht so, jedenfalls nicht am Mac. Ähm, die müssen zertifiziert sein, ich habe da welche von StarTech, glaube ich, heißen die. Äh, ich habe dir den Link ja, glaube ich, schon geschickt. Kannst du dir auch mit verlinken. Ähm, die sind teuer und die schwanken auch sehr. Also, ihr müsst da aufpassen. Ähm, es gibt dieses 4K-Ding manchmal bei Amazon für 170 Euro, aber zwei Tage später kostet er dann wieder nur 114 oder so. Also, kauft die Dinger nicht für 170 Euro, sondern wartet ein bisschen. Ja, genau, so, so funktioniert das. Ähm, und zusätzlich müsst ihr danach noch den Treiber bzw. die Software installieren. Die läuft bei mir einfach im Hintergrund. Ähm, das Ding ja, ist dann halt wie so eine, wie so eine externe Grafikkarte. Ähm, registriert quasi dann, dass noch ein Bildschirm angeschlossen ist und speist den dann ein. Es hat ein paar Nachteile, aber es funktioniert weitestgehend.
1: Was sind so, so? Also, ja. Nach dem, was ich gelesen hatte, ist ja der größte Nachteil, wenn du ein Display anschließt, funktioniert es über die Grafikeinheit, in welcher Art auch immer der Rechner die jetzt zur Verfügung stellt, ob Grafikkarte, Chip oder integriert. Ähm, aber Displaylink funktioniert halt über die CPU und belastet die CPU. Wobei ich jetzt sagen würde, dass das beim M1 ja gar nicht so schlimm ist, weil der ist ja halt rasend schnell. Ja. Ähm, ne?
2: Das habe ich auch noch überhaupt nicht bemerkt. Ähm, okay, der das ist schon mal gut. Ist nicht langsamer oder so? Es zieht auch nichts nach, also die Maus, alles funktioniert super. Ähm, das Problem, was ich habe, ist zum Beispiel, dass ähm, man die Displays nicht mehr drehen kann. Also man kann sie schon drehen, ähm, aber das Display, was du drehen willst, muss dann das sein, was du mit HDMI anschließt und nicht über den display link adapter Und ähm, jedes Mal, wenn du den Mac wieder aufwachen lässt quasi, muss es neu einstellen. Also ich benutze ja, wie ich ja anfangs schon sagte, mein eigenes Display im Hochformat. Und das ähm, ja, stelle ich über die Monitoreinstellung in Systemeinstellungen ein und ich muss jedes Mal wieder die Reihenfolge einstellen und ähm, die Drehung des Displays. Das Wobei ist natürlich nervig.
1: Zumindest das mit der Drehung auch ein Bug sein könnte. Weil ich habe das an vielen Stellen gelesen, weil ich das hier getestet habe mit meinen Monitoren und dem M M1 Mac Mini, ob ich das so haben will und so weiter. Und da ging nicht alles. Also das scheint ein Big Sur Bug zu sein und auch nicht. Ich glaube auch nicht nur M1 Macs zu betreffen. Vielleicht. Na gut, dass bald F2 also, ja kommt. Also.
2: also ich hatte Bitte? das Problem.
1: Achso, äh, Patrick, weißt du, ob, ob, es klang so, weißt du, ob in der 11.2 dann was dahingehend drin ist? Ich hatte dazu was gelesen, dass
0: ähm, einige, die, die ähm, das Release-Candidate ähm, von 11.2 verwenden, das Problem nicht mehr haben. Okay.
2: Also, ich hatte das Problem auf meinem alten Mac auch nicht. Da hatte ich ja auch schon das Setup hier und da konnte und, ich den äh, auch drehen und das war gespannt.
0: Ist
1: jetzt halt, also ich, ja. ich glaube dann auch, dass es eher halt der, der, der Bug ist, aber du kannst uns ja noch mal auf dem Laufenden halten.
2: Ja, sehr gerne. Genau. Also ähm, das
1: ist ja.
2: So, ja, das ist eine Sache. Ähm, dann natürlich die Auflösung. Also, ähm, wie gesagt, ich teste gerade den HDMI. Da ist natürlich die Auflösung nicht ganz so hoch. Ähm, das ist bei dem 4K, ja, halt, ähm, besser. Und es muss halt immer die Software im Hintergrund laufen. Ähm, genau, ich glaube, ich hatte noch irgendwas. Ach so, genau. Und ähm, es wird nicht erkannt, wenn die Monitore ausgeschaltet werden. Ähm, normalerweise splittet er dann ja rüber. Also, wenn ich jetzt quasi den ganz rechten Monitor ausstelle, würde das erkannt werden. Und ähm, es würde die Bilder nur noch auf den beiden Monitoren geteilt werden, die an sind. Ähm, das ist bei mir auch nicht der Fall. Das erkennt er nicht. Ähm, und er erkennt auch den Ruhezustand nicht. Also, wenn ich quasi das MacBook zuklappe, ähm, fährt er nicht in den Ruhezustand ähm, obwohl die Monitore aus sind. Das, das würde ich ja daran erkennen, dass man normalerweise, wenn man es dann wieder hochklappt, sich neu entsperren muss. Aber das ist halt nicht der Fall. Das heißt, ich muss es zusätzlich noch sperren, mhm. beziehungsweise zusätzlich noch in den Ruhemodus schicken, sozusagen.
1: Ja. Gut, das kann ich mir vorstellen, dass das tatsächlich so so bei Design so ist.
2: Ja, also, ähm, also Weil es halt ne, über die CPU
1: ist, läuft und dann, keine Ahnung, vielleicht irgendwie so.
2: Genau, also da, das ist halt blöd, aber es macht bei mir nicht wett, dass ich diesen dritten Monitor nicht mehr missen will. Ähm, ja. Das hat ein bisschen auch was ja mit meinem Workflow zu tun, aber das ist dann halt so. Also das nehme ich in Kauf, dann ähm, Ändere ich halt da mein Schema und drücke einmal auf äh, Ruhemodus oder mache mir da irgendwie einen Shortcode hin oder kann ja auch dieses Sperrensymbol äh, nutzen auf der Tastatur oder so. Ähm, ja, das, das ist dann halt so. Aber trotzdem möchte ich diese Möglichkeit, die mir dieser Adapter bietet, ähm, zwei externe Monitore anzuschließen, nicht mehr messen. Ich hatte zwischenzeitlich schon überlegt, ob ich mir einen Widescreen-Monitor hole. Ähm, ja, aber dann kam die Moni äh, kam die, die äh, Adapter und das funktioniert erstmal. Ich weiß nicht, was in Zukunft ist. Vielleicht geht es mir auch irgendwann so auf den Keks, dass ich sage, okay, komm, jetzt hole ich mir doch mal so ein Widescreen-Ding, damit ich dann nur noch einen Monitor brauche. Aber momentan passt das für mich so. Es ist natürlich auch noch mal eine Investition. ne, Ganz klar. Also, die Dinger sind nicht günstig. Ich glaube, der nur HDMI kostet um die 80 und der mit 4K, wie gesagt, der schwankt stark. Ich glaube, bei StarTech selbst kostet der 140. Ähm, bei Amazon kostet der jetzt gerade 117, kommt aber aus den USA, aber da sind wohl irgendwie schon die Importgebühren mit drin. Äh, ich habe ihn auch die Tage schon für 114 gesehen aus Deutschland, ähm, ja, aber kauft ihn nicht für 170. <lacht> also er war Freitag <lacht> bei mir, Freitag bei mir kurzzeitig auf 170 und da dachte ich, oh, okay, und dann, ja, jetzt heute wieder 117, insofern,
1: ja werden wir euch an der Stelle natürlich auch verlinken. Du hattest es gerade gesagt. Ähm, ich glaube, das war so ein gutes äh, ein, ein, ein gutes Stichwort, um quasi an dieser Stelle einen Cut zu machen. Ähm, dein, äh, dein Workflow und auch die ganze Softwareseite seite äh, würde ich vorschlagen, weil wir jetzt schon bei über einer Stunde sind, schieben wir einfach vielleicht noch mal in, keine Ahnung, einigen Wochen äh, quasi eine Folge nach, wo wir vielleicht gerne, wenn du magst, noch mal ein bisschen mehr auf Software eingehen, Wobei, also du hast es ja auch schon angerissen, was dann mit dem M1 läuft, rennt und ja. ähm, und auch nicht nur das, aber dass wir da vielleicht nochmal, Patrick, wir wollten ja so eine so eine Creative Folge quasi machen yes. und da bin ich immer aus Gründen so ein bisschen zurückhaltender, <lacht> weil meine Fotobearbeitung hält sich halt wirklich in einem und ich habe ähm, viele Fragen privaten Rahmen <lacht> und,
0: <lacht> an mich
1: und ich experimentiere ja. jetzt so ein bisschen mit Final Cut äh, und das war's und ich glaube Annika und Patrick, ihr könnt euch da ein Anfang. bisschen mehr austauschen und ich lehne mich mal zurück, dass wir an dieser Stelle quasi jetzt einfach ähm, den Hörern und Hörerinnen noch die Frage stellen, wenn ihr Annika jetzt noch, äh, ja, Fragen stellen wollt für die zweite Folge, auch hinsichtlich natürlich der Hardware oder Feedback geben wollt, dann tut das gerne, Metamost und Twitter haben wir entsprechend ähm, verlinkt. Wir können auch äh, Annikas Twitter noch verlinken, notiere ich mir hier gerade, bevor das untergeht. Und, ähm, ja, ich weiß nicht. Patrick, hast du noch jetzt irgendwas, was so zum Hardware-Thema ähm, spannend wäre? Oder Annika noch irgendwas, was du so last minute loswerden willst?
2: Hardware-mäßig, <lacht> also es ist eigentlich eine Software-Sache, aber ich habe auf jeden Fall festgestellt, dass man bei Spotify die Hardware-Beschleunigung rausnehmen muss, damit die Übersichtsseite zum Beispiel von Podcasts und so angezeigt wird. Es kann aber auch nur ein vorübergehender Bug sein.
0: Ich glaube, es ist nur ein Bug, weil ich habe es nicht Komisch. aus und es läuft.
2: Okay. <lacht> ähm, ja, und sonst äh, kann ich noch sagen, dass ich die Kameraqualität richtig gut fand. <lacht> Endlich ja. mal.
0: Ähm, oh, danke, ja. Software. Das
1: freut mich wirklich, das, ja, das wollte <lacht> gerade sagen, das freut mich sehr zu hören, weil da gab es ja so viel so: ja, das ist ein bisschen Software, das macht keinen ja. Unterschied. Dann habe ich ich glaube, ein Fernsehinterview gesehen mit, mit John Gruber äh, bei irgendeinem Ami-Sender und da finde ich, macht es schon einen Unterschied. Ich, ich verstehe halt nicht, wo das Problem ist, ein 1080p Modul zu verbauen, weil so viel teurer werden die nicht sein. Aber Komm, das sind 86 Cent Kameramodul. Wir werden die Erklärung dafür <lacht> werden wir nicht kriegen, aber es würde mich brennend interessieren, weil ich glaube, es würde nicht schaden. Äh, vielleicht ist es größer und dicker und vielleicht ist das der Grund. Lasst ihn uns wissen. Es interessiert mich ja. Unterm Strich kann ich aber sagen, so ziemlich alles im Netz hat 720p als Maximum und als Profikamera im Sinne von, damit nimmt man man ein Video auf, äh, nutzt man die eh nicht, würde man auch 1080p nicht nutzen in Zeiten von iPhones, die 4K haben. Ja. Ähm, von daher kann ich diese Kritik dann auch immer nur bedingt äh, verstehen, B bedingt natürlich. Äh, mir, mich freut es aber, wenn, wenn Annika, du jetzt sagst, dass äh, das viel besser ist als vorhin. Naja, ja, ich
2: finde ich find halt ja, immer, so ein Drama. wenn man so ein 2000-Euro-Laptop hat, dann sollte man doch schon nicht irgendwie in Zeiten von Corona und Homeoffice und Besprechungen irgendwie da sitzen und denken, Mann, 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 ob die anderen Leute mich überhaupt erkennen. Ähm, und das lag jetzt nicht an meinem morgendlichen Aussehen, sondern an der Kamera. Ähm, da also da finde ich halt dann schon so, da denkst du so, ja, das ist, das ist halt einfach eine Schwachstelle. ne? Und dann kommen die alle und sagen, ja, siehst du, du hast ja auch dein MacBook. Das hat ja einfach nicht so eine gute Kamera. Und ich denk so, ja,
1: ja, dafür ist alles andere gut und ja, es macht genau. mir Spaß und ich kann es bedienen. Lass mich in Ruhe. Aber genau. ja, äh, Apple, nehmt mir doch diese Argumentations, äh, gebt ja. mir doch diese Argumentationsgrundlage oder nehmt den anderen die. Ja, das wäre schon schön. Ja, sieht
2: man mich und kann mich erkennen und weiß, wer ich bin. Das finde ich schön. Das freut mich.
1: <lacht> ja, cool. Das klingt nach einem sehr guten Fazit. Ähm, vielen dank dass du dir die zeit genommen hast gerade auch sehr so gerne, sonntag sehr viel Spaß. früh <lacht> wobei wir gar nicht so früh angefangen haben wie wir wie wir erst sagten ähm, Ansicht sich in, <lacht> <lacht> in diesem sinne ähm, ihr abonniert falls ihr das noch nicht gemacht habt und schaltet wieder ein wenn annika unsere äh, für unsere lustige Runde wieder ergänzt yes. äh, und wir dann noch ein bisschen über kreative Software sprechen. Irgendwann in den kommenden Wochen, nächste Woche wahrscheinlich, Patrick und ich wieder alleine, wie ich ja eingangs sagte, weil wir gar nicht alleine sind, weil wir sind ja zwei. Ähm, Thema ist noch nicht klar, falls ihr Vorschläge habt, wie immer bei MetaMost und bei einfach mal da lassen. Gem geme gemeinsam <lacht> einsam. Das ist das Motto des Sonntags in diesem Sinne. Schönen Sonntag euch allen. Danke, Annika. Eine gute Woche. Erne, Bis dann.
2: Erne. Jo, tschüss. tschüss.